Γεια σας παιδιά, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Ακόμα ένα επεισόδιο του Πατσαλίφτ Podcast έφτασε στο τέλος. Αυτήν τη φορά μιλούμε για διατροφή για τους ποδοσφαιριστές. Με επίδημο καλεσμένο τον Χρήσκο Σταντίνου, τον διατροφολόγο της ποδοσφαιρικής ομάδας ΑΕΚΛΑΡΝΑΚΟΣ. Και συγκεκριμένα ο Χρήσκο μας μιλά για το πώς προσεγγίζει τη διατροφή των ποδοσφαιριστών τις μέρες των προπονήσεων, τη μέρα του αγώνα, αλλά και μετά τον αγώνα, όπου συνήθως είναι η μέρα ξεκούρασης των αθλητών. Επίσης μας μιλά για ενυδάτωσης, περί συμπληρωμάτων και αφιερώνουμε και ένα μεγάλο κομμάτι που αφορά την μυκή υπερτροφία για τους συγκεκριμένους αθλητές. Ελπίζω να απολαύσετε το συγκεκριμένο επεισόδιο όσον τα απολαύσα εγώ και θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια σας παιδιά, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Τρίτον επεισόδιο του Πατσαλίθ Podcast με καλεσμένο σήμερα τον Χρήσ Κωνσταντίνου. Ο Χρήσ είναι διατροφολόγος της ΑΕΚ Λάρνακας της ποδοσφαιρικής ομάδας. Αλλά έχει άλλη προϊστορία στο bodybuilding, powerlifting, strongman και καθηγητή στο Kess College. Ε, λοιπόν, Χρήσ, γεια σου. Δεν μου γίνεται καλά. Μια χαρά φίλε μου. Ε, θέλεις... Ε, Μάλλον να πω ότι σήμερα έπρεπε να μιλήσουμε λίγο για το ποδόσφαιρο, γιατί είναι το πιο διαδεδομένο άθλημα πιστεύω στον κόσμο, πόσο μάλλον στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Ε, απλά πριν να μπούμε... Ο βασιλιάς των αθλήματων. Ναι. <laughs> πριν να μπούμε, ας πούμε, στο περιποδοσφαιρο, θέλω να μας πεις και εσύ λίγα πράγματα για τον εαυτό σου, έτσι, να συγνωρίζει λίγο καλύτερο κόσμο. Φίλε... Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος μου αρέσκει να, να δοκιμάζω, να δοκιμάζω συνέχεια, έτσι ώστε να μπορώ να δημιουργώ μια αποψητική μου. Εξού και η προϊστορία που είχα στα, στα αθλητικά δρομένα. Έκαναμε τον bodybuilding, έπιασαμε τον την ιδέα. Ο στόχος δεν ήταν ποτέ να μείνω στον bodybuilding. Ο στόχος δεν ήταν ποτέ να δημιουργηθεί μια καριέρα γύρω από το κομμάτι, αλλά να διευρύνει οριζόντες. Και όπως και μετά, στήματα, τετραβήσαν λόγω του community, μετά στα πιο extreme αθλήματα όπως ήταν το Strongman και μετά τούτα ούλα, τούτες ούλες οι εμπειρίες που είχα. Οι αθλητικές μου βοηθήσαμε να δημιουργήσω κάποιες απόψεις όσον αφορά το επαγγελματικό το κομμάτι. Γιατί βλέπεις και κάποια πράγματα από την πλευρά του αθλητή και βλέπεις και κάποια πράγματα μετά από την πλευρά του practitioner, του επαγγελματία. Υπάρχουν πάρα πολλοί practitioners οι οποίοι δεν μπορούν να βάλουν τον εαυτό του στα παπούτσα του αθλητή. Άρα πώς μπορούν να διαχειριστούν έναν αθλητή. Δεν μπορούν να καταλάβουν καν τον αθλητή. Ναι, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Να ξέρεις το αίτητο ανθρώπων που έχεις μπροστά σου, πώς να το διαχειριστείς, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, πώς πήγες να μεταξύ στον αθλητισμό, πώς ήταν που έγινε και ξεκίνησες να αθλήσεις. Αθλητισμός, φίλε, πάντα τραγούσε με αθλητισμός, ακόμα και που το... Νεαρές ηλικίες, γυμνάσιο, λύκειο, θυμούν τον εαυτό μου ε, για μένα στον μπασκετάκι, με τους φίλους, λίγο στις ομάδες, στις ε, ε, σχολικές ομάδες, μετά ε, έξω σε έναν ερασιτεχνικό πρωτάθλημα σε μια ομάδα, τον Αστέρα, τον αγαπώ πάρα πολύ. Ε, και μετά σιγά σιγά ξέρεις, θέλεις να δοκιμάσεις, θέλεις να δεις. Και... Ξεκινάς και ψάχνεσαι. Ναι. Νομίζω είναι κάτι το οποίο έρχεται. Αν, αν σε τραβά ο αθλητισμός, ο αθλητισμός σαν, αθλητισμός σαν θεωρία, όχι έναν άθλημα, όχι ο οπαδισμός, ε, θε, μπορείς να εκτιμήσεις γενικά τα αθλήματα. 
Ναι, γιατί έχει πολλά αθλήματα που είναι πολλά διαφορετικά, πολλά διαφορετικές απαιτήσεις, πολλά διαφορετικών ικανότητες που πρέπει να έχεις, το πώς είναι να γυμναστεί ο ένας αθλητής διαφορετικό από τον άλλο. Διαφορετική βιοχημία, εντελώς αθλήμα από αθλήμα. Πολλά. Όχι. Λοιπόν, βράσουμε σιγά σιγά στο θέμα μας. Και μου να σε ρωτήσω, μιας και το στοιχείο σου, είναι η δουλειά σου, ε, εσύ σαν διατροφολόγος φαντάζομαι ότι η δουλειά σου είναι να προσπαθήσεις να κάνεις τον άλλον να έχει το καλύτερο performance, την καλύτερη αθλητική αγώδοση, να αναρώνει καλύτερα μετά τους αγώνες, μετά τις προπονήσεις. Ε, οπότε αν ένας άνθρωπος παίζει ένα με δυο μάτς την εβδομάδα, ξέρω ότι ένας κοιτά μεγάλη διαφορά το ένα με το δεύτερο μάτς, ε, πώς, πώς το, ποια είναι η προσέγγιση σου εσένα όσον αφορά το να διατηρήσεις, για παράδειγμα, την επίδοση. Εντάξει, από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, μιλούμε καθαρά για επαγγελματικές ομάδες. Γιατί σε, σε professional ε, ε, κατηγορίες είναι τόσο demanding τα πράγματα ε, ή τουλάχιστον και demanding να είναι εσείς περισσότερο χρόνο να αναρρώσεις. Mm. Ωραία, τώρα μιλώντας για ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι αρκετά πιεστικό, να πάρουμε υπόψη τώρα το δικό μας το πρωτάθλημα ε, με τα φετινά τα δεδομένα, αλλά μπορούμε να λάβουμε υπόψη και το αγγελικό πρωτάθλημα, όπου είναι ρουτίνα πλέον. Γιατί αν παίζεις το πρωτάθλημα και έχεις κάποια κύπελα, έχεις κάποιες διοργανώσεις, μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καταντάς να παίζεις ναι, κάθε τρεις ημέρες. Προλάβεσαι, ναι. Λοιπόν, το πώς διαχειρίζεσαι, <laughs> το πώς διαχειρίζεσαι αυτό το πράγμα, είναι ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι. Λαμβάνοντα υπόψη ότι ε, οι αθλητέ μα έχουν κάποιον υπόβαθρο, αλλά να σου πω και κάτι, είναι η δουλειά του. Δηλαδή, τούτο το πράγμα, παίρνοντα κάποια ευθύνη ο αθλητή, πρέπει να αφοσιωθεί όπω αφοσιώνεται και στην προπόνηση του και στην ενδυνάμωσή του, πρέπει να αφοσιωθεί και στη διατροφή του. Ε, γίνονται κάποιοι χειρισμοί, σωστοί χειρισμοί, οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν όχι μόνο τον διατροφολόγο και τον αθλητή, αλλά και τον προπονητικό team και τον τεχνικό team. Πρέπει να γίνει μια όμορφη, σωστή συνεργασία, ένα σωστό συγχρονισμό των προπονητικών απαιτήσεων και των προπονητικών φάσεων μαζί με τι διατροφικέ απαιτήσει. Έτσι ώστε μετά το match, ο προπονητή να προσπαθήσει με κάποιον τρόπο να μειώσει τι εντάσει, να ξεκουράσει τον αθλητή, να του δώσει ένα space να επανέλθει. Ο διατροφολόγο να προσπαθήσει να του αυξήσει την πρόσληψη έτσι ώστε να βοηθήσει το σώμα να φτάσει τη maximum προδεινοσύνθεση του, να φτάσει, να φτάσει ε, το maximum recovery rate που μπορεί να φτάσει για να μπορεί να είναι έτοιμο για το επόμενο match. Λαμβάνοντα υπόψη ότι τα match είναι η μέγιστη επιβάρηση που μπορεί να έχει μέσα στην εβδομάδα. Και πολλοί ακούω αυτέ τι ειδήσει αστείων, το σκέφτομαι το πριν, που λένε. Μα είναι η δουλειά του, του ε, ποδοσφαιριστή να παίζει μάτσο. Εγκουράζονται οι ποδοσφαιριστές. Φίλε, οι ποδοσφαιριστές είναι, μπορώ να σου πω μέσα σε μια αγωνιστική σεζόν, είναι κουρασμένοι το μεγαλύτερο κομμάτι του της σεζόν. Νομίζουν πολύ ότι οι, οι ποδοσφαιριστές εμπροπονιούνται σκληρά γιατί βαρκούνται, γιατί έτσι είναι το mindset τους. Αλλά καμιά σχέση. Πώς μπορείς να προπονηθείς σκληρά, αν έχεις κάθε τρεις μέρες παιχνίδι, δηλαδή, ώσπου να πάει σπίτι, να ξεκουραστείς, να κάνεις τη ρουτίνα σου, 
έχεις δύο μέρες, όπως να επανέλθεις πλήρως, για να μπορέσεις να φτάσεις ξανά σε 100% επιβάρηση. Για μένα είναι θέμα του αθλητή, είναι θέμα χειρισμών, είναι θέμα mindset, τελείων πολλά, είναι πολύ παραγωγητικό. Αλλά σε καμία περίπτωση ε, μπορούμε να πούμε ότι οι αθλητές δουλεύουν σκληρά. Πόσο μάλλον να σκεφτούν ότι ταξιδεύουν κιόλας ε, μεταξύ σε μερικά μάτς για να φτάσουν από να δουλεύουν. Σε πιο μεγάλα πρωταθλήματα, ναι. Σε πιο μεγάλα πρωταθλήματα να υπάρχουν διασυλλογικοί αγώνες που να πρέπει να ταξιδέψεις. Έχουμε και το θέμα του χαμηλού ανοσοποιητικού, του jet lag, που πρέπει να φέρουμε στο προσκήνιο να το διαχειριστούμε και εκείνο. Οπότε πες ότι η πιο μεγάλη επιβάρυνση... Τώρα... Λίγο χάγια σύνδεση, αλλά να τα βρούμε. Σόρυ που διακόψεις, ε. Απλά ήθελα να σε ρωτήσω, είσες πει ότι ο αγώνας είναι η πιο μεγάλη επιβάρυνση. Οπότε, εσύ πώς προσεγγίζεις τις μέρες που αθλείται ο αθλητής, τις μέρες των προπονήσεων δηλαδή, τη μέρα που έναν πιο χαλαρά είτε, μάλλον μια μέρα που αν θα γυμναστεί ο αθλητής και τη μέρα μπορεί να γυμναστεί, μπορεί να πάει μάλλον στον αγώνα. Εσύ πώς το προσεγγίζεις τούτο. Ωραία. Τούτοι οι μικρόκυκλοι στο ποδοσφαιρό έχουν να κάνουν παραπάνω με, με το classification που δίνουμε όσον αφορά την επιβάρηση. Δηλαδή υπάρχουν ταπέλες. Μια μέρα μπορεί να είναι χαμηλής επιβάρησης, πώς μπορεί να είναι η αποκατάσταση, η αποθεραπεία, η ξεκούραση. Ε, κάποια μέρα μπορεί να είναι μέρα βασικής επιβάρησης, η οποία είναι καθιερωμένη προπόνηση, Match day minus 5 με match day minus 2, να σου πω. Και μέγιστη επιβάρηση που μπορεί να είναι η μέρα πριν τον αγώνα και η μέρα του αγώνα. Και συνήθω, σαν αθλητική διατροφολογία, εμεί οι αθλητικοί διατροφολόγοι λέμε ότι το το match ξεκινά την προηγούμενη μέρα. Πρέπει να προετοιμάσει το σώμα. Και η διαφορά είναι καθαρά στρατηγική. Δηλαδή, τι μέρε των προπονήσεων να να θέλει τον αθλητή να δουλέψει με με διαφορετικέ προσαρμογέ, να πιάσει κάποιε προσαρμογέ ώστε να το βοηθήσουν να εξελίξει τη φυσική του ικανότητα, την τεχνική του ικανότητα και το καθεξή. Και στο παιχνίδι, και μια μέρα πριν το παιχνίδι, οι προτεραιότητε σου αλλάσουν εντελώ και το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι να προετοιμάσει τον αθλητή για τον αγώνα και να τον κρατήσεις υγιή, να σου παίξει στο 100% για να μπορέσεις να πετύχεις το σκοπό σου. Ο οποίος σκοπός σου είναι να πιάσεις αποτέλεσμα. Εξού και οι αλλαγές που γίνονται όσον αφορά τα ενεργειακά υποστρώματα. Συνήθως τείνουμε να λέμε ότι την προηγούμενη ημέρα του αγώνα και την ημέρα του αγώνα αυξάνουμε τα ενεργειακά μας υποστρώματα ε, ως επιτοπλίστον των υδατάθρακα μας. Αλλάσουμε τον τύπο του υδατάθρακα να είναι εύκολα απορροφήσιμος να είναι γρήγορος ε, για να μπορέσουμε να υπερα, υπεργεμίσουμε τις αποθήκες γλυκογόνου και να φτάσουμε τον αθλητή μας σε ένα κομμάτι, σε ένα σημείο το οποίο να μπορεί να είναι γεμάτος για να μπορεί να μας αποδώσει το καλύτερο που μπορεί. Ωραία. Οπότε υπάρχει, και όμως λέει, ότι υπάρχει ένας περιοδισμός με τους υδαράθρακες, να καταλάβω καλά. Ε, περιο, ε, περιοδισμός. Υπάρχουν και κάποιες άλλες μικροαλλαγές 
όπως είναι το φοιτικό νόν και το λιπαρόν την μέρα του αγώνα, γιατί θέλουμε να μειώσουμε όσο γίνεται το ρίσκο για γαστρεντερικά θέματα και γαστρεντερικά προβλήματα βάρος στο στομάχι και για να αυξήσουμε εντελείο το ρυθμό απορρόφησης των υδαταθράκων στο σώμα έτσι ώστε να μπορούν να μας παράξουν την ενέργεια που θέλουμε να μας παράξουν γιατί όμως μιλούμε για αγώνα, μιλούμε πάντα για πιο αυξημένε εντάσει. Η ένταση θέλει υδαταθράκα. Ωραία, πολύ ενδιαφέρον. Έχει αρκετή ομοιότητα με τη, να γυμνάζεσαι με αντιστάσεις ουσιαστικά που λέουν ότι πρέπει να μου φεύγεις λέω, τις φοιτικές είναι μετά το στο post-workout meal σου, δηλαδή στο γεύμα μετά το γυμναστήριο για να γίνει πιο γλύωρη η απορρόφηση τέλος πάντων υδαθράκων, τυχόνευση και τα λοιπά. Ναι, μα τούτο, τούτο νομίζω είναι ευρείας κλίμακας, είναι μόνο στις αντιστάσεις γύρω από το προπονητικό παράθυρο θέλεις να υπάρχει ε, καλή πηγή πρωτεΐνης, εύκολα απορροφήσιμη και ε, γρήγορη δατάθρακες. Ε, θα σε βοηθήσει ιδιαίτερα να καταναλώσεις έναν υδατάθρακα ο οποίος έχει αργή να απορροφήσει γιατί θέλεις τον να, σου, να σε βοηθήσει στην προπόνηση μέσα σε διάστημα μισής με μιας ώρας. Συνήθως πάντα αφήνουμε που το προπονητικό μας σνακ πριν, το, πριν την προπόνηση περίπου μια με τρεις ώρες εξαρτάται από το ρυθμό πέψης του κάθε ατόμου, του κάθε αθλητή. Αλλά θέλουμε να μας βοηθήσει τώρα. Δεν θέλω να με βοηθήσει να, να τελειώσω την προπόνηση μου, να πάω σπίτι και ο υδατάθρακας μου ακόμα να προσπαθεί να αφομοιωθεί. Okay. Ωραία. Ε, φαντάζομαι τις μέρες που υπάρχει ξεκούραση τέλος πάντων. Εμίλω για το, μετά το μάτσι, γιατί φαντάζομαι μετά το μάτσι να λέω διαφορετική η ατροφή του αθλητή. Τις μέρες που ξεκούρασε απλά, ε, απλά μία μισή του υδατάθρακες, τις θερμίδες συνολικά. Κοιτάξτε, ποδοσφαιρικά ε, το πιο κοινό σενάριο που μπορεί να βρει είναι ότι θα υπάρχει κάποια ξεκούραση να υπάρχει μετά το μάτσι. Ή μπορεί να έχει εβδομάδες που μπορεί να μην υπάρχει κάποια ξεκούραση και μπορεί ο προπονητής να το διαχειριστεί πολλά διαφορετικά μειώνοντας τις εντάσεις, αλλά να υπάρξει κάποια προπονησή, διότι μπορεί να είναι τεχνική προπονησή. Ε, αλλά θα υπάρξει κάποια, προ, κάποια ξεκούραση έναν την επόμενη μέρα του μάτσι, συνήθω. Τώρα, τι γίνεται. Ε, υπάρχουν δύο θεωρίες. Δηλαδή, υπάρχει η κλασική θεωρία που λέει ότι ε, η ημέρα ξεκούρασης είναι χαμηλής επιβάρησης, χαμηλών αναγκών, αλλά θα χρησιμοποιήσεις ιδιαίτερα ψηλά ενεργειακά υποστρώματα. Αλλά υπάρχει και η θεωρία του ρυθμού αποκατάστασης του κάθε αθλητή και η αναγκαιότητα του παιχνιδιού που έρχεται. Αν υπάρχει ένα παιχνίδι μετά από τρει μέρες, μπορείς να ρισκάρεις να φύγεις τον αθλητή χωρίς ενεργειακά υποστρώματα την επόμενη μέρα. Μπορεί να κρατήσεις και αμέ κάποιον ενεργειακό υπόστρωμα, μπορεί να είναι πιο χαμηλό, μπορεί να είναι βασικό, αλλά σίγουρα δεν μπορείς να το πάρεις στο μηδέ. Γιατί αν μιλούμε για έναν πόσφαιριστή, ο οποίος έχει λίγο θέμα με το recovery του, με την αποκατάσταση του, με την επαναφορά του μετά το παιχνίδι, ε, να του κόψει την παροχή. Και θα το βοηθήσεις να, να επαναφέρει τους ρυθμούς του γλυόρα. Άρα, για μένα, είναι καθαρά individualized. Mm. Έχω έναν αθλητή, ο οποίος ενέχει ιδιαίτερη αναγκή, ο ρυθμός Μπορώ να του μειώσω λίγο τα ενεργειακά υποστρώματα, να του αυξήσω λίγο τα λιπαράτια με έτσι ώστε να μπορώ να χτυπήσω οποιασδήποτε οξίες ή χρόνιες φλεγμονές που μπορεί να δημιουργηθούν στα παιχνίδια ε, και μετά να δουλέψω με κάποια, κάποια ενεργειακά υποστρώματα πριν τον αγώνα. Ή μπορώ τον αθλητή 
ήμουνα τον Χρεστρώματα ε, να καλύφθηκε τις ανάγκες του όσον αφορά τη, τη, την προπόνηση, τις, τις προπονητικές προσαρμογές που θέλει να πιάσει και να βλέπω τον ρυθμό από κατάσταση. Αν αθλητίζουμε σε μια καλή φόρμα, κινδυνεύει που το βάρος του ή το ποσοστό λίπους του, θα δημιουργηθεί κανένα απολύτως προβλήμα. Okay. Ε, απλά κάτι που είπες και θέλω να σε ρωτήσω, ε, πώς, πώς κάνεις individualize το ρυθμό από καταστάσεις του κάθε αθλητή. Βλέπεις τον, είτε με ερωτηματολόγια, είτε με συγκεκριμένε παραμέτρους, είτε βιοχημικές παραμέτρους, πώς είναι οι αναλύσεις που στέλνουμε τους αθλητές να τα κάνουν αναλύσεις, είτε από το feedback το οποίο σου δίνει ο, ο προπονητής, fitness coach, ο ποδοσφαιρικός ο προπονητής. Πρέπει, όπως είπαμε και πριν, είναι πολύ παραγωγική προσέγγιση που πρέπει να πάρουμε. Δεν ναι. ε, μπορεί ένας παράγοντας να σταθεί που μόνος του. Ε, νομίζω εμπειλώνες. Ναι. Φαντάζομαι πρέπει να υπάρχει τρομερά καλή συνεργασία μεταξύ εσένα και τον προπονητή για να βγάλετε ένα πολύ καλό αποτελέσμα. Φίλε, νομίζω ότι υπάρχει επιλογή. Δηλαδή, μιλώ καθαρά εκτός εκτός επαγγελματισμού τώρα φυσικά. Δεν υπάρχει επιλογή σε σε αυτήν τη θέση του πόστο. Η προτεραιότητα σου είναι το αποτέλεσμα. Δεν μπορείς να υποστηρίξεις τη θέση σου. Άρα πρέπει να υπερισχύσει ο επαγγελματισμός πάντα σε όποιον πόστο να είσαι, ειδικά στον αθλητισμό, που μου έτυχε να, να είμαι ξένος, ας πούμε, με κάποιους προπονητές. Μιλώ καθαρά για την προσωπική μου πρακτική δάμε στο γραφείο ε, και να πρέπει, ξέρεις, να χτίσω μια πλειόρη βάση να μπορεί, για να μπορέσω να υποστηρίξω κάποια αγώνες και πρέπει να, να κουντήσω τα πράγματα λίγο με τον προπονητή, να δημιουργήσω έτσι μια, μια νοικιότητα. Πολλοί προπονητές όμως μπορεί να μην τη θέλουν τον την οικειότητα, μπορεί να είναι και καχύποπτημα. Ποιος είσαι εσύ τώρα και ρωτάς με τούντες ερωτήσεις και εγκάθαρα ε, ε, θέμα επαγγελματισμού. Ναι. Ε, 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 προτεραιότητα είναι ο αθλητής και η, ε, και η επίδοση. Ναι. Σίγουρα, σίγουρα. Έχει πολύ δίκιο σε όμως λέεις. Και ναι, δυστυχώς έχουμε να κάνουμε και ανθρώπους που είναι τόσο συνεργάσιμοι τέλος πάντων. Ο, κα, κοίταξε, ο καθένας έχει, ο καθένας έχει τις ιδιορυθμίες του και εμείς σαν άτομα. Νόσο, εγώ μπορώ να φανταστώ, εγώ προσωπικά μπορώ να πω ότι είναι εύκολο. Υπάρχουν οι ιδιορυθμίες, αλλά πρέπει να μπαίνουν και πρωτεύτες. Ναι, σίγουρα. σίγουρα. Και αν τον πολλές τώρα σήμερα, σαν μάλλης επαγγελματίας, προσπαθεί να είσαι όσο πιο αντικειμενικός γίνεται, είτε με τον αθλητή, είτε με τον αυτός. Έτσι. Ε, ναι. Έτσι. Θέλω να σε ρωτήσω, όσον αφορά την ενυτάτος, ειδικά ας πούμε Κύπρο και Ελλάδα, ειδικά Κύπρο, βλέπουμε δηλαδή διαγωνές, έρχονται ξένες ομάδες που συντησμένες και σε, πιο, σε άλλα κλίματα. Mm-hmm. Ενυτάτος, εσύ πώς την προσεγγίζεις έτσι ώστε να εξασφαλίσεις ότι ο αθλητής, οι αθλητές σου είναι καταλληλά ενυτατωμένοι. Κοίταξε, η ενυτάτος είναι και τρία πράγματα τα οποία μπορείς να κάνεις ε, για να μπορέσεις να έχεις τον έλεγχο της εντάτωσης είναι, ειδικά μιλούμε σε θερμά κλίματα όπως είναι και η Κύπρος, ε, να αναγνωρίζεις ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ηλεκτρολίτες 
λόγω και τη εφίδρωση του κάθε αθλητή. Κάποιο αθλητή μπορεί να έχει μεγάλο ρυθμό εφίδρωση, κάποιο αθλητή μπορεί να έχει ε, λιγότερο ρυθμό εφίδρωση. Ε, και λόγω και κάποιου βάσει και κάποιων αναλύσεων, φυσικά μπορεί να δει κάποιου βιοδείχτε, μπορεί να δει ε, τι ανάγκε έχει ο αθλητή μα. Όμω και να μην έχει του βιοδείχτε, λόγω τη φύσεω του αθλήματο και λόγω των, των παραμέτρων του, του θερμοκλήματο, πρέπει να προτεραιοποιήσει του τους ηλεκτρολίτε. Είτε μέσα στην προπόνηση σε, σε, σε προπονητικέ μέρε, είτε ε, σε μέρε αγώνα, το τι κάνω εγώ συγκεκριμένα, προσπαθούμε τα δύο προηγούμενα γεύματα πριν τον αγώνα, αν πεζούμε ένα απόγευμα, μιλούμε για το snack και το μεσημεριανό. Ή αν πεζούμε νωρίς το απόγευμα, θα είναι το πρόγευμα και το μεσημεριανό. Ε, να έχει ο αθλητής μας τουλάχιστον μια παροχή ηλεκτρολιτών, δίπλα από το γεύμα του, ας πούμε. Okay. Και το άλλο που μπορείς να είναι κανόνας, ο οποίος μπορεί... Είναι η διαφορά του βάρους πριν από την προπόνηση και μετά από την προπόνηση. Εγώ, εμείς προσωπικά, το τι κάνουμε, πριν από την προπόνηση βάλουμε τους αθλητές μας να μετριούνται, να ζυγίζονται, γράφουν το βάρος τους σε μια φόρμα, feedback την προπόνηση, το βάρος τους, και πρέπει να καταναλώσουν μετά την προπόνηση το 150% του χαμένου βάρους. Άρα, αν ένα αθλητή χάσει έναν κιλό στην προπόνηση, ε, να το βάλουμε να καταναλώσει ένα μισή λίτρο. Όχι σε μια ενιαία ε, δόση, αλλά μετά την προπόνηση, σε αυτό το μεταπροπονητικό παράθυρο, ε, να πρέπει ναι, να καταναλωθούν και την επόμενη μέρα ή τη μέρα του αγώνα ε, να πρέπει να ελέγξουμε το χρώμα των ούρων. Το οποίο είναι ένα καλό βιοδείχτη που μπορεί να μα δείξει. Σε, ποιο, σε ποια κατάσταση είμαστε. Νομίζω, ε, νομίζω όλοι ε, κάποτε είδαμε τσινόν τον πίνακα με το χρώμα των ούρων. Ναι. Μα κάποιος απλά ε, θύμουμε το όνομα του, ε, απλά θύμουμε ότι θα ε, θυκευάσει ότι απλά ήρθε ένας τύπος και είπε εντάξει τούτο σημαίνει έτσι, το σημαίνει έτσι, το σημαίνει έτσι και ένα πολύ τα λογικό το... Το τι σου διάτει, τι πληροφορίε που σου διάτει. Έχει κάποια επιστημονική υποστήριξη. Έχει πολύ επιστημονική υποστήριξη του κοινού πίνακα. Α, οκ. Εντάξει, καλό. Δεν ήταν random. Τι μου είχε πει ότι ζυγίζετε του αθλητέ πριν και μετά, και μετά διάτε του κάποια. Μάλλον λέτε πόσο. Πόσα υγρά να καταναλώσει ο συγκεκριμένος παίχτης ε, βάσει του πόσον βαρός έχασε. Υπολογίζετε και πόσον ήρθε κατά τη διάρκεια της προπονήσης ή κατά τη διάρκεια του μάτς, για παράδειγμα. Κα, κανονικά, ναι. Κανονικά πρέπει να υπολογιστεί για να βρούμε το σουέτρε του. Αλλά ε, θα μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα αν ο αθλητής μας καταναλώσει περισσότερο από το 150%. Άρα λαμβάνουμε υπόψη ότι ε, το... Το, το, το περισσότερο είναι ένα beneficial για μας. Okay. Δηλαδή, μια ελλείψη και να καταναλώσει ε, έναν ένα λίτρο, επειδή καταναλώσαν και κάτι στην προπόνηση, να πιάω το chance μου και να βάλω τον αθλητή να καταναλώσει κάτι περισσότερο, έτσι ώστε να φύγει που το, που το ρίσκο. Και θα δημιουργηθεί κανένα πολιτός πρόβλημα. 
Τα περισσότερα σκευάσματα ηλεκτρολίτων είναι κομπλίτ. Δηλαδή, ακόμα και σε ένα φαρμακείο να πάει, οι περισσότεροι να έχουν βάσει το σόδιο. Είναι ευρέω διαδεδομένο ηλεκτρολίτη. Υπάρχουν και ηλεκτρολίτε που είναι πιο σπεσίφοι, που έχουν λίγο το ποτάσιο του μέσα. Αλλά αυτό εξαρτάται πολλά από τον καθένα και από του βιοδείχτε του. Αν έχω τις αναλύσεις κάποιου αθλητή μπροστά μου, κάποιου ποδοσφαιριστή και αν έχει κάποια ε, διατροφική έλλειψη σε μαγνήσιο και ασβέστιο να τον υποχρεώσω να πάρει έξτρα μαγνήσιο και ασβέστιο έναν αντιπαραγωγικό και αντιπαραγωγικό να μην είναι ένα να χρειάστο. Άρα τούτο είναι close monitoring, πρέπει να, πρέπει να το βλέπουν. Okay. Πρέπει να αφιούμε τον guesswork έξω από, τα, από το, 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 το framework. Σίγουρα, σίγουρα. Όσον αφορά το διάλειμμα, δηλαδή πόσο πιχτό, γιατί βλέπουμε άλλο να πιεις νερό και άλλο για παράδειγμα να πιεις γάλα, το γάλα ας πούμε πιο πιχτό. Βλέπετε όσο τούτο, δηλαδή την απορρόφηση και τα λοιπά. Κοίταξε το γάλα, έχει τη φήμη ενός που τους καλύτερους rehydration agents. Εκτός του ότι αποτέλεσμα είναι ένα συγκεκριμένο σύνολο και πρωτεϊνών, και γρήγορα απορροφήσιμων υδαταθράκων και ασβεστίου και νερού. Έχει και όμορφη γεύση. Ειδικά σε μικρές ηλικίες, όπου, ξέρεις, έχουμε και τα νόρμς. Να έρθει κάποιον παιδί των ακαδημιών και να σου πει, θέλεις θέλω μια... Μια καλή τεχνική μετά τον αγώνα ή μετά την προπόνηση είναι έτσι ώστε να μπορέσω να επαναφέρω το σώμα μου και να καλύψω κάποιε διατροφικέ ανάγκε. Ένα ακουστήκε κάπω, και μιλούμε τώρα για την Κύπρο, που είναι μια κλειστή κοινωνία, ξέρει ποιο είναι πια σε το τάδε συμπλήρωμα. Να έρθει ο γονιό να σου πει: Συμπλήρωμα, τι είναι το το συμπλήρωμα. Μπορώ να κάνω τη δουλειά μου φυσικά. Και εσύ υπάρχει απόλυτη απόλυτη δίκαιο ο γονιό. Μπορούμε να, να δούμε την. Και μεγάλου αθλητέ ακόμα να καταναλώνουν γαλακτοκομικά προϊόντα μετά την προπόνηση του. Ναι, κάποιοι μπορεί να μην θέλουν να πιουν την πρωτενη του, κάποιοι μπορεί να μην θέλουν να πιουν ανεξαρτητικό συμπλήρωμα. Μπορεί να μην υπάρχει καν ανάγκη σε καθημερινέ προπονήσει να πάμε γίνον το έξτρα βήμα. Επίση, τα γαλακτοκομικά έχουν και τι λεγόμενε ανοσοσφαιρίνε, οι οποίε βοηθούν πάρα πολλά στο ανοσοποιητικό σύστημα. Άρα, κάποιο αν ήθελε να σκεφτεί τα γαλακτοκομικά μετά την προπόνηση, ναι, να ήταν πολύ καλή επιλογή. Thumbs up. Ωραία. Ωραία να το δουλεύει, γιατί έχει πάρα πολλού ανθρώπου που είναι αντιγαλακτοκομικά προϊόντα, ενάντια τέλο πάντων γαλακτοκομικών προϊόντων. Αλλά ναι, το research, α πούμε, είναι έρευνε, το λέμε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, έχουν πολλά benefits παρά κάτι Υπάρχουν πάντα οι εξαιρέσει. Δηλαδή, πάντα υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία έχουν ευαισθησίε, αλλεργίε, κάποιου παθολογικού λόγου να μην καταναλώσουν γαλακτοκομικά προϊόντα. Αλλά όσον αφορά το σύνολο τη επιστημονική υποστήριξη, 
το 2021 σήμερα βλέπουμε ότι η επιστήμη υποστηρίζει την κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων, ειδικά σε υγιές άτομα που έχουν κάποια παθολογία και ε, εκτός τούτου πρέπει να λάβουμε και κόψη των παράγοντα του φύλου, δηλαδή γυναίκες οι οποίες ε, φυσιολογικά ε, βάσει γενετικού υλικού έχουν περισσότερο ρίσκο για οστεοπόρωση. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι μια πάρα πολλά καλή πηγή ασβεστίου. Συμπληρωμάτων mm. που πρέπει να βγει για τον κάθε αθλητή. Υπάρχουν κάποια καλούπια που χρησιμοποιούνται τα τάδε συμπληρώματα γιατί βάσει ερευνών έδειξαν ότι είναι παραγωγικά και αξίζουν τα λεφτά του με βάση το αποτέλεσμα που να σου επιφέρουν. Γιατί πρέπει να δούμε και τον οικονομικό παραγόντα. Ειδικά σε μεγάλε ομάδε οι οποίε έχουν ένα συγκεκριμένο budget. Και να πει ας πούμε, η διοίκηση ότι έχω να σου δώσω τόσο budget για να μπορεί να χτίσει το πρωτόκολλο τη χρονιά. Με βάση τον κάθε αθλητή, ωραία, το ποδοσφαιρικό πρωτόκολλο, να πρέπει να ζυγίσει τα πράγματα. Να πρέπει να δει το κόστο του του, του συμπληρωμάτου. Λέμε τώρα, όσον αφορά τα benefits που μπορεί να μου δώσει στο τέλο τη χρονιά, αξίζει. Να πάρουμε για παράδειγμα το Ω3. Το οποίο είμαι υπέρ του Ω3, ειδικά για τι αντιφλεγμόνοδε ιδιότητε του, αλλά δεν το παρέχω στην ομάδα. Ο κάθε αθλητή προτείνω τον μπορεί να το πιάσει από μόνο του το φαρμακείο του και βλέπουμε το μαζί αν το συγκεκριμένο μπράντι, η συγκεκριμένη μάρκα που καταναλώσαν, που αγοράσαν, είναι ελεγχόμενη, εμπίπτει κάτω από κανόνε τη ΟΑΤΑ και ούτω καθεξή. Αλλά όσον αφορά στατιστικό αποτέλεσμα, δεν υπάρχει significant difference για να καταναλώσουν. Μπορέσω να δώσω 20.000 ευρώ, ας πούμε, το χρόνο για να αγοράζω μέγα τρία για τους αθλητές. Πρέπει να το παίξεις λίγο εξύπνα, ειδικά αν, αν είναι να πάνε και κάπου αλλού τα λεφτά. Δηλαδή προτιμώ να πληρώσω στην ομάδα κάποιον ο οποίος να μου παρέχει υπηρεσίες και να βοηθά τους αθλητές μου και να μπορεί να τους κατευθύνει σωστά. Να προτιμήσω να τα δώσω και τα λεφτά, εννοείται παρά στο συμπλήρωμα. Ναι, ναι, Εν τούτο που πρέπει να το ακούσει τέλος πάντων το επεισόδιο να καταλάβει πόσο individualized μπορεί να γίνει η επιστήμη της φυσικής αγωγής και της διατροφής. Πολλά ιδιαίτερο πράγμα. Εν καθαρά, ναι, εν καθαρά individualized. Έτσι, μια και είχες αναφέρει για την Αγγλία. Αν είσαι ο διατροφολόγος σε μια ομάδα στην Αγγλία που μπορεί να παίξουν μερικές φορές τρία μάχη την εβδομάδα, Επιστημονικά. Επιστημονικά, όπως πάντα. Θεωρώ ότι μπορεί να γίνει, θα γίνει. Μέσω του της πολυπαραγωγικής ομάδας μπορούμε να βοηθήσουμε τους αθλητές και να επαναφέρουν, να έχουν ένα ρυθμό επαναφοράς πολλά πιο γλύωρα. Μπαίνει στο παιχνίδι μετά και η αποκατάσταση μέσω του φυσιοθεραπευτή, μέσω του μασέρ, για πιο μεγάλη κυκλοφορία, σωστή διατροφή, έτσι ώστε μέσω της αυξημένης κυκλοφορίας του αίματος 
να μεταφερθούν και πολλά θρεπτικά συστατικά, αυξημένες ενεργειακές πηγές, ο υδατάθρακας μας δεν θα πέσει ποτέ, καλός ύπνος, ούτων υπόκειται καθαρά από τον αθλητή, είναι τεράστιο κεφάλαιο ο ύπνος, καλή ψυχολογία, γι' αυτό και βγάζω το καπέλο σε πολλούς αθλητικούς ψυχολόγους. Πραγματικά, όπου δουλεύεις με ανθρώπους, πρέπει να δουλέψεις με την ψυχολογία. Είδα υπεραθλητές να σαμποτάρουν τον εαυτό τους μόνοι τους. Ε, πρέπει, πρέπει τούτο το πράγμα να, να έρθει και λίγο στην επιφάνεια και να κατανοήσει και ο αθλητής πόσο σημαντική είναι η ψυχολογία του. Mm-hmm. Ναι, πολλά, πάρα πολλά σας πούμε, Βουλή. Ε, πολλά καλά. Okay. Ε, τώρα όσον αφορά, απλά, μπορείτε να μας πεις αν περίπου, δηλαδή, δεν ξέρω αν διαφέρει τώρα κάποιος ο οποίος είναι επαγγελματίας που θα σφαιριστήσει αν είναι κάποιος λέμε, ερασιτέχνης να διαφέρει για παράδειγμα τα γραμμάρια πρωτεΐνης που να του έτσι δούσες να τρώει την ημέρα τα γραμμάρια δεν θα φτάγουν το λίγος και τα λοιπά. Τούτον εξαρτάται καθαρά από το, το ανθρωπομετρικό του προφίλ που το βάρος του, που τη μυϊκή μάζα που διαθέτει που το ποσοστό λίπους του mm. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να απαντήσουμε κατά κανόνα, ότι ένας ποδοσφαιριστής πρέπει να τρώει τόσα γραμμάρια πρωτεΐνη. Μπορούμε να έχουμε κάποιον estimation, δηλαδή από 1,6 μέχρι 2 γραμμάρια, 1,4 μέχρι 2 γραμμάρια. Και τούτο το, το ποσοστό μπορεί να αυξηθεί αν ο αθλητής μας είναι σε ελληματική διατροφή, αν είναι ένα, σε ένα θερμιδικό έλλειμμα, γιατί προσπαθεί να προστατεύσει την μυγή του μάζα. Σημαντικό να αυξήσει την πρωτεΐνη εννοώ σε ένα θερμιδικό έλλειμμα, έτσι ώστε να μπορέσεις ε, να πετύχεις έναν αποτέλεσμα χωρίς να χάσεις τη μυγή μάζα που τόσο σκληρά προσπαθεί ο αθλητής χρονιαία να χτίσει για να μπορεί να δυνατώσει και μες στο γήπεδο. Ε, αλλά γενικά είναι τούτο έναν εξατομικευμένο παράμετρος. Ναι, ναι. Ε, τώρα μια και αναφέρεσαι τα τούτα, εδώ ήταν η επόμενη ερώτηση. Ε... Έχω φίλους μου, πολλούς φίλους μου, εντάξει, γιόραση τεχνές, αλλά παίζω στις ομάδες για πολλά χρόνια, που πάντα είναι η φάση, θέλω να βάλω, να βάλω μη γυμμάζαν και βάλω, ε, αφού παίρνουν προπονήσεις. Και λόγικο πιστεύω, γιατί το σώμα τους προτιμά να κάνει περφόμ, να αποδώσει, παρά να βάλει μη γυμμάζαν. Οπότε φαντάζομαι, διόρθωσμε αν κάνω λάθος, ότι πιο κατάλληλη περίοδος για να βάλει κάποιος αθλητής μη γυμμάζαν, είναι η περίοδος μια αγωνιστική. Ε, πώς εσύ αλλάσσες τη διατροφή του, του αθλητή ε, στη μια αγωνιστική περίοδο για να, για να δούμε παρήσοδερα εύφαση στη μικρή υπερτροφία. Οκ. Okay. Κοιτάξτε. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η, το stimulation, το τη διέγερση που πρέπει να πιάσει ο μυς για να μπορέσουμε να πετύχουμε είτε τη δύναμη, είτε το, το αποτέλεσμα της δύναμης, είτε το αποτέλεσμα της υπερστροφίας, που συνήθως ε, οι ποδοσφαιριστές εν, ε, δούλευκουν με πρωτοκολλά υπερστροφίας. Δούλευκουν περισσότερο με πρωτοκολλά δύναμης, εκρηκτικότητας, γιατί εν τούτες οι προσαρμογές που θέλουν να πετύχουν. Εν τον ενδιαφέρει τον, τον ε, ποδοσφαιριστή αν έχει μεγάλους δικέφαλους. Ε, γιατί βλέπουμε και σε πολλά πρωταθλήματα τα νόρμς τα οποία χτιστήκαν, όπως το Ισπανικό Πρωταθλήμα, θέλουν τους αθλητές ελαφριούς, γλίωρους. Μπορούμε να το συγκρίνουμε με το Γερμανικό Πρωταθλήμα, όπου η Bayern έκαμε μάθημα σε ούλους, νομίζω, 
τα τελευταία χρόνια για το πώς ο, ο ποδοσφαιριστής μπορεί να είναι και πάρα πολλά δυνατός και πάρα πολλά ταχύς και κρυκτικός. Ε, Τώρα είναι από εκεί τα καθαρά στον παράγοντα του, του γυμναστή. Okay. Ε, το καλύτερο πράγμα που να μπορούσε να κάνει ένας, ένας αθλητής είναι να βρει έναν πολλά καλό γυμναστή για να μπορεί να τον καθοδηγήσει και να του βγάλει τους περιοδισμούς του και να μπορεί να καλύψει και τις ποδοσφαιρικές του ανάγκες όσον αφορά σωματικές ανάγκες, αλλά και το στόχο του. Ο οποίος στόχος μπορεί να, να τεθεί και από τον προπονητή, δηλαδή θέλω του τόσο αθλητής μου, τόσο ποδοσφαιρικής μου αδυναμώσει για να μπορέσει να έχει impact μέσα στο κήπεδο, αλλά και προσωπικό στόχος του κάθε αθλητή. Ε, Τώρα, η διατροφή που έρχεται να μπει είναι υποστηρικτικός παράγοντας. Έρχεται να κουμπώσει πάνω στις ανάγκες, προσπαθεί να καλύψει οποιασδήποτε σωματικές, φυσιολογικές και αθλητικές ανάγκες, προσπαθεί να κρατήσει τον αθλητή μας υγιή, παραγωγικό και να ενισχύσει και την αποκατάσταση και το ρυθμό με τον οποίο μπορεί ο αθλητής μας να έχει τα αποτελέσματα του. Ε, η δουλειά του, του διατροφολόγου σε αυτό το κομμάτι είναι να κρατήσει τον αθλητή σε ένα σωστό σωματικό ποδοσφαιρικό βάρος. Δηλαδή, τώρα με ρωτήσεις, μπορεί ένας αθλητής να τρώει ότι να είναι υπέρογκες ποσότητες φαγητού και να βάλει μυγή μάζα, να σου πω ναι. Όμως μπορεί να φύγει από το sport-specific καλούπιν τον οποίο το θέλει ο, ο προπονητής του. Μπορεί να γίνει κάποια ζημιά μετά. Άρα, ο ρόλο του ιατροφολόγου είναι να τον κάνει monitor, να τον επιβλέπει, να τον καθοδηγά έτσι ώστε να μείνει στο ποσοστό λίπου το οποίο πρέπει να μείνει για να μπορεί να τον χρησιμοποιήσει ο προπονητή ακόμα και μέσα στη σεζόν. Δούλεψα με πάρα πολλού αθλητέ, ποδοσφαιριστέ μέσα στη σεζόν, που ο στόχο του ήταν να αυξήσουν τη μηγή του. Μάζα και καταφέραμε μετά με σωστού χειρισμού. Αλλά και και για να μπορέσει να μείνει το αποτέλεσμα. Έτσι. Ερώτησες με και πριν για την πρωτεΐνη, ένας κανόνας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι ότι ο αθλητής μας πρέπει να καταναλώνει τουλάχιστον 0,3 με 0,4 γραμμάρια ανα κιλό βάρους πρωτεΐνης σε τουλάχιστον 4 γεύματα. Αν ο αθλητής μας είναι πιο μεγαλός όμως, έφθαν 4, έναν 5, έναν 6, έναν όσα χρειάζεται για να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του. Ε, έτσι, τι μπορεί να πετύχει ο αθλητής αν χρησιμοποιεί τον το πρωτόκολλο, τον το καλούπι, είναι να κρατά τον εαυτό του σε ένα ε, αναβολικό περιβάλλον, να κρατά τις αποθήκες αζότου γεμάτες, οι οποίες αζότου ενάρρηκτα συνδεδεμένες με, το, με την ποιοτική συμμετοχή και την ποσοτική συμμετοχή των πρωτεϊνών στο διατροφολογείο μας και να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του. Πολλά τι πιστεύεις ακαμάν και εσύ που μου είχες πει ότι τώρα ότι βοηθήσες τους αθλητές κατά την αγωνιστή περίοδο να βάλουν μικρή μαζά. Είναι καθαρά δηλαδή κρατούμε τις θερμίδες τους στο να μην βάλουν πολλά λίπος και επιγεντρώνεσαι τώρα εδώ πάνω στα protein feeding, στις πρωτοδίες πρωτεΐνες και πόσο συχνά είναι η μέρα. Υπάρχει ένας χρονικός περιοδισμός, ένας χρονικός συγχρονισμός ε, το τι γίνεται συνήθως οι επιστημονικές έρευνες υποστηρίζουν μια ανάυξηση των θερμιδών κοντά στις 400 με 400 θερμίδες 
ούτε και πολλές έτσι ώστε να ε, ξεφύγει ο αθλητής και να βάλει αχρία στο λίπος, αλλά ούτε και λίες έτσι ώστε να μην καλύφει τις ανάγκες του. Δηλαδή, περίπου 300, 300 θερμίδες πάνω από το κανονικό, πάνω από, από τη σταθεροποίηση του, ε, οι περισσότερες θερμίδες να είναι κοντά από την προπόνηση ή κοντά από τις προπονήσεις, έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν fuel το σώμα για να μπορέσει να υποστηρίξει και την επίδοση τους και την παραγωγικότητα τους, είτε στο γυμναστήριο, είτε στο γήπεδο και ούτε ούτε καθεξής, ε, και τα άλλα όλα να δουλέψουν με βάση τον, ε, το stimulation που να πιάσει. Δεν είδα κανέναν όμως να τρώει κοτόπουλο και να βάλει μυγή μάζα χωρίς να γυμνάζεται. <laughs> Μπορώ να σου το πω ε, πάσα σίγουρα το πράγμα. Ναι, ε, κάτι άλλο μου πει ότι ο διατροφολόγος πρέπει να εξετάζει λοιπόν, τον αθλητή όσον αφορά ότι κρατά μια καλό, καλό ποσοστό λίπους. Εσύ ανε, επιτρέπετε πώς το κάνεις. Ε, γιατί άλλοι χρησιμοποιούν θέματα πτυχές, άλλοι χρησιμοποιούν Texas Cans. Η... Κοίταξε, τον Texas Cans ειδικά στην Κύπρο είναι τόσο διαδεδομένο αν και θα έπρεπε να είναι ειδικά σε τόσο ψηλού επίπεδου γιατί είναι πάρα πολλά ε, cost, ε, costly. Δηλαδή είναι ακριβό. Ε, μιλούμε για ότι ειδικά τα διαγνωστικά κέντρα μπορούν να θέλουν και ακόσα με 300 ευρώ έτσι ώστε να σου κάνουν μια μέτρηση. Ναι, θεωρείται τον golden standard, αλλά πρέπει να λάβουμε και υπόψη και τούτη νουλή τη, τη διαδικασία μέχρι να φτάσουμε σε το αποτέλεσμα. Εγώ συνήθως και στην προσωπική μου πρακτική και στη, στη, στην ομάδα χρησιμοποιώ δερματοπτυχόμετρο μέσω ε, πολλά επιστημονικής προσέγγισης ερευνα, ερευνών Πιάνουμε κάποιε μετρήσει, τουλάχιστον κάθε τρει με τέσσερι εβδομάδε, και συγκρίνουμε τα αποτελέσματα και βγάλουμε το προφίλ τη σεζόν. Αν κάποιο αθλητή μα πρέπει να αλλάξει το αποτέλεσμα ακόμα και μέσα στο μέσο τη αγωνιστική σεζόν, να πρέπει να χτιστεί ένα προγραμματισμό, ο οποίο να συμπεριλαμβάνει τι ασκήσει αντιστάσεων και τη διατροφική του προσέγγιση με ένα μικρό θερμιδικό έλλειμμα έτσι ώστε να καλύφει τι ανάγκε τη προπόνηση, αλλά να μην εκτεθειμένο σε ένα μικρό ποσοστό και να προσπαθεί ε, το σώμα να διασπάσει το λίπο το οποίο είναι αποθηκευμένο πάνω του για να μπορέσει να καλύψει κάποιε ανάγκε. Έξυπνοι χειρισμοί, χωρί να, να βάλει σε ρίσκο τον αθλητή. Γιατί αν ο coach θέλει να χρησιμοποιήσει τον αθλητή και ο αθλητή δεν είναι available, τότε έχουμε πολύ πρόβλημα. Ευχαριστούμε καλός επαγγελματίας αν μένει στάσιμος. Ε, πρέπει, τρέχει η τεχνογνωσία, τρέχει η επιστήμη, πρέπει να τρέξουμε και εμείς πίσω της, έτσι ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε γνωσή στο κοινό, στις μάζες. Ε, και ένας από τους καλύτερους τρόπους που μπορούμε να περάσουμε γνώση, εντό που γίνεται τώρα, που στόμα σε στόμα, μέσω του ελεύθερου μας χρόνου, ε, να βοηθήσουμε να δώσουμε σωστές πληροφορίες, να καθοδηγήσουμε τον κόσμο, γιατί πλέον και μέσω τούτης ούλης της πληροφόρησης που μπορεί να γίνει, κάποιος μπορεί να μπει μέσα στο Google, ναι, να ψάξει, ε, αλλά μπορεί να αναγνωρίσει και αν πηγή μπορεί να εμπιστευτεί, μπορεί 
να καθοδηγηθεί σωστά. Ε, έχει πολύ κόσμο που έχει πολλές απορίες και τις παραπάνω φορές δεν τις ρωτά γιατί νιώθει και άβολα. Γιατί να κρυθεί. Ε, ο στόχος μας δεν είναι να κρίνουμε. Ο στόχος μας είναι να, να παρέχουμε γνώση. Εμένα σαν προσωπικός μου στόχος είναι να εξελίσσομαι συνεχώς και ε, να, να μεγαλώνει η, επα, η επαγγελματική μου σταδιοδρομία βοηθώντας και τους άλλους. Ναι. Ε, Καλά όλα. Συμφωνώ απόλυτα όσον αφορά το να εξελισσόμαστε εν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ακόμα και εγώ, εντάξει, ακόμα τώρα εγώ ξεκινώ, αλλά ειδικά στον τομέα τη ε, γυμναστική ή τη διατροφή, ε, ακόμα μαθαίνουμε πολλά γενικά πράγματα. Ακόμα, έχουμε, ακόμα τόσα να μάθουμε. Έναν εξερεύνητα. Ένα εξερευ... Υπάρχουν πάρα πολλοί παραγόντε ανεξερευνητοί. Δεν μπορεί να πει κανένα ότι τα ξέρει όλα. Ναι. Ε, εμένα προσωπικά ενθουσιάζει με το τι, τι είναι έρθει στο μέλλον. Ε, πολλά fascinating, πιστεύω. Κοίταξε να σου πω κάτι το οποίο έζησα. Δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι είναι πολλά unpleasant, πολλά δύσκολο να προσπαθείς να ε, συνεργαστείς με άτομα τα οποία έχει χρόνια που εμείναν στάσιμα. Και η γνώση τους και ε, το perception τους εμείναν το ίδιο. Ε, πραγματικά είναι κάτι το οποίο δεν το εύχομαι σε κανένα. Υπάρχει αλλά ελπίζω να γίνεται κάθε χρόνο και πιο δισεύρετο. Ε, και το άλλο είναι ότι όσο, όσο πάρα περισσότερα πράγματα μαθαίνεις και όσο περισσότερο προχωράς σε το ταξίδι, αναγνωρίζεις πραγματικά πόσα πράγματα δεν ξέρεις. Δηλαδή μαθαίνεις, μαθαίνεις και αβάζεις, μελετάς ε, εμπειρικά και μη και στο τέλος της ημέρας έρχεσαι και λέει δεν ξέρω τίποτε. <laughs> Ενόμιζα κάποτε ότι τα ξέρω όλα, αλλά τώρα πραγματικά δεν ξέρω τίποτε. Έχει ένα τσάρτ, θύμουμε τώρα το όνομα του, που υποτίθεται ξεκινά με... Το Dunning-Kruger, ναι. Ναι, ότι λέει ότι ξέρω πολλά στην αρχή της διαδικασίας, πέφτει ολοίσια κάτω, πολλά μίτσια άνοδος μετά. Ουσιαστικά... Είναι αλήθεια, είναι πραγματικότητα. Κάποιος που ξέρει ένα πράγμα, ο κόσμος του περιστρέφεται γυρών που γίνει το πράγμα. Κάποιος όμως που προσπαθεί να διευρύνει τις γνώσεις του συνέχεια και η γνώση είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να σου το πάρει κανένας μακριά από σένα. Του είναι το ωραίο της υπόθεσης. Προσπαθεί να διευρύνει και τους ορίζοντες του και βλέπει πραγματικά έχει κάτι βίντεο γκέιμς, πόσο περπατάς μαύρον το φόντο και ξεκινά και ζωντανεύκει και έχει και άλλο μια τεράστια μαύρη τρύπα. Πολύ ωραία αναλογία, αρέσει μου. Χαρήκα που τα πάμε, Χρεις. Ελπίζω να ξανάχομαι εγκαλεσμένο, να μιλήσουμε για άλλα. Όποτε θέλετε. Ελπίζω, πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι όσο πριν να ακούσετε το επεισόδιο είναι να πιάσει πάρα πολλά. Εγώ πιάσα πάρα πολλά, να έκανα να ακούσω, να κλείσω. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Bye.